0: Es geht weiter in der Apostelgeschichte. Wir sind bei Kapitel 23 angekommen. Da ja, stehen wir gerne noch mal auf zusammen und lesen den Text aus Kapitel 23, die Verse 1 bis 11. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder... Ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, »Ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden.« Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, »Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers.« Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden und er befahl der Truppe herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Amen. Bis dahin, setzt euch doch wieder. Eine... Spannende Geschichte. Ich habe die Predigt überschrieben. Sei ermutigt, Gott ist bei dir. Brauchst du heute Morgen Ermutigung? Ich glaube, wir brauchen alle immer wieder Ermutigung, weil wir viele verschiedene Herausforderungen in unserem Leben haben. Und so sind wir dankbar über ermutigende Worte. Ging mir übrigens in Russland so. Ich war müde, kaputt von der Reise und äh, wusste auch nicht, was erwartet mich da. Und plötzlich erhielt ich eine Nachricht von einem lieben Freund, der mir so liebevolle Worte mitgab auf den Weg für meinen Dienst, ein Bibelwort noch dazu. Das hat mir richtig gut getan. Das war richtig so, eine, so ein Anschub für die Tage, die kommen sollten dort im kalten Russland. Und der Herr hat gesegnet. Als äh, Jugendgruppe. Machen wir das öfters bei unseren Freizeiten, dass wir am Ende so Zettel auslegen mit den Namen der Teilnehmer drauf und dass wir einladen, dass man für diese jeweiligen Teilnehmer Ermutigungen raufschreiben kann. Und ich sage, das tut manchmal ganz gut, diesen Zettel dann mit nach Hause zu nehmen und dann später mal zu schauen, was hat mir denn der eine oder andere an gut gemeinten Wünschen mit auf den Weg gegeben an Ermutigungen. Wenn das Wort von Menschen uns schon so gut tut, wie viel mehr das Wort unseres Herrn. Und das dürfen wir heute auch in Empfang nehmen. Es darf uns trösten, es darf uns ermutigen, auch gerade anhand dieser Situation des Paulus, wo wir einmal sehen können, wie es praktisch vor sich geht. Was war bisher geschehen? So kennen wir das ja manchmal aus Serien, dass man nochmal so einen Rückblick hält. Jerusalem war wegen Paulus in Aufruhr geraten. Da war richtig was los. Der römische Kommandant Claudius Lysias hatte den Apostel nach seiner Rede über seine Bekehrungsgeschichte und den Glauben an Jesus Christus das Leben gerettet. Ihr könnt euch daran erinnern, denn da waren die jüdischen Menschen, die waren so aufgeregt, so aufgebracht und sie wollten den Paulus lynchen. Und so hat man ihn kurzerhand in die römische Kaserne der Burg Antonia, direkt neben dem Tempelbezirk, in Sicherheit gebracht. Der römische Offizier befand sich nun allerdings in so einem Dilemma. Er hat den Paulus jetzt ja beschützt vor seinen Widersachern, aber er durfte ihn nicht einfach wieder in die Freiheit entlassen, weil dann die Gefahr bestand, dass sie ihn Kopf kürzer machen, dass sie ihn dann doch lynchen. Auf der anderen Seite konnte er ihn auch nicht einfach so in schutzhaft festhalten, sondern musste finden, was mit ihm los ist. Ein Anklagepunkt musste im Grunde her. Wenn wir uns mal reinversetzen in diesen römischen Kommandanten, das war nicht einfach für ihn. Komische Situation. Die Stadt ist in Aufruhr, er soll für Ordnung in dieser Stadt sorgen. Ein Riesendurcheinander wegen diesem Paulus, eine geheimnisvolle Persönlichkeit. Die Menschen regen sich auf über ihn. Was ist da los? Und er wollte unbedingt Licht in diese ganze Angelegenheit bringen. Und deshalb hatte er am nächsten Tag eine außerordentliche Sitzung des Sanhedrins, dem obersten jüdischen Gerichtshof, einberufen und ließ den Paulus in das Gerichtsgebäude neben dem Tempelkomplex bringen. Und da sind wir jetzt und so geht es los. Mein erster Punkt ist, wenn wir sagen, sei ermutigt, Gott ist bei dir. Gott ist bei dir und er gibt dir Mut, er gibt dir Kraft, er gibt dir Stärke. Bei Paulus ist es ja so, er ist jetzt in Haft und wird bis zu seinem Lebensende in Haft bleiben von den Römern. Das müssen wir vielleicht auch mal festhalten. Der Heilige Geist hatte ihm zuvor gesagt, dass Fesseln und Bedrängnisse in Jerusalem auf ihn warteten, dass er den Heiden übergeben würde. Apostelgeschichte 21, Vers 10 und folgende. Nun war er in der Hand der Römer und er wusste nicht, was ihn erwarten würde, womöglich der baldige Tod. Aber er hatte keine Angst. Paulus war getrost in seinem Gott. Wir haben zum Beispiel so ein Bibelwort aus Philippa 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus, das Leben und das Sterben, ein Gewinn. Ganz alleine stand er jetzt vor dem Hohen Rat. Ich habe mich erinnert an äh, Martin Luther ging es bestimmt genauso. Ganz alleine stand er dort damals vor dem Kaiser und es gibt immer wieder so Situationen und vielleicht auch von dir, wo man ganz alleine irgendwo steht und sich verantworten muss. Wie gesagt, der Paulus jetzt vor dem Hohen Rat. Im Vers 1 steht, da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder. Vom griechischen Urtext kann man entnehmen, dass Paulus die Leute dort regelrecht anstarrte, fixierte, genau schaute, wer ist denn da so um mich herum. Und es waren viele dabei, die er von früher her kannte, die sogar seine Freunde waren. Es waren seine Mitschüler, mit denen er zusammen bei Professor Gamaliel studiert hatte. Die übliche Anrede, an das oberste Gericht lautete eigentlich, ihr obersten des Volkes und ihr ältesten Israels. Paulus aber gebrauchte hier eine vertraute Anrede und sprach sie einfach so als seine Brüder an. Und damit stellte er sich quasi auf eine Stufe mit diesen oberen. Das war jetzt von ihnen vermutlich als Beleidigung aufgefasst worden, noch Dazu, weil er von einem reinen Gewissen sprach, das er hatte, wo er doch in ihren Augen ein Gotteslästerer war. Wie sagt es unser Text? Er sagt, Paulus, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Das soll jetzt nicht heißen, dass Paulus von sich dachte, ich bin ein perfekter Mensch, denn er wusste sehr wohl, dass er ein Sünder war. Wir erinnern uns auch an seine Aussage in 1. Timotheus 1, Vers 15, dass er der, oder von sich hielt, ich bin der größte Sünder von allen. Also Paulus ist jetzt hier nicht abgehoben, ich bin jetzt hier der perfekte Mensch. Nein, er meinte damit, er hat bisher ein gutes bürgerliches Leben geführt nach bestem Wissen und Gewissen. Das hatte er, auch damals als fanatischer Christenverfolger. Er dachte, er macht etwas Gutes vor seinem Gott. Vermutlich schien seine Aussage jedenfalls zu implizieren, dass es überhaupt keinen Grund für dieses Treffen gab, dass es vielleicht sogar absurd und lächerlich war, den Hohen Rat zusammengerufen zu haben. Nun kommt von dem Hananias, dem Hohen Priester, eine sehr harsche Reaktion Vers 2, aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Mann. Nun war der hohe Priester kein Mann von Traurigkeit, der war für seine Brutalität und Gewalttätigkeit bekannt. Und er zeigt sich hier äußerst empört über den Paulus. Er nennt uns meine Brüder, sagt er, und dann erst reines Gewissens. Und nun wollte er. Paulus brutal mit der Faust schlagen oder man kann sogar nachlesen, es meint vielleicht sogar mit dem Stock ins Gesicht zu schlagen und dann nicht nur einmal, sondern eigentlich steckt dahinter, ihn zusammenschlagen zu lassen. Aber Gott hatte Paulus Kraft und Mut gegeben, sich unerschrocken dem Gericht zu stellen. Denn seine Reaktion, die ist schon besonders. Haben wir vielleicht nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, ob ihr den Text so drauf hattet. Man ist schon überrascht, wenn man das nach langer Zeit mal wieder liest. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst, mich zu schlagen gegen das Gesetz. Wären wir gern dabei gewesen, oder? Das war eine... Ganz schöne Situation, dort Paulus vor dem Hohen Rat, dem obersten Gerichtshof. Und dann mit dieser Aussage von Paulus, hätten wir gern den genauen Tonfall gehört. Wobei diese Worte waren sehr deutlich, die gingen also richtig rein. Ich schätze mir, die waren alle erstarrt, was Paulus da so von sich gibt. Was war mit Paulus los? War er jetzt so richtig wütend, so sauer? Hat er die Kontrolle, die Kontenance verloren und sich seinem Zorn ergeben? Was war los mit ihm? Paulus, der große Apostel, dieser heilige Mann, wie konnte er sich so hinreißen lassen? Vielleicht zuckt man etwas zusammen und denkt an die Worte von Jesus. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und, deine, und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ich meine, die Frage ist, was will Jesus damit eigentlich sagen? Sollen wir uns alles gefallen lassen? Sind Christen die Fußabtreter der Nation? Kann man mit Christen alles so machen, was man will? Nein, auf keinen Fall, sondern es geht beim Beispiel der Ohrfeige, in dem Beispiel von Jesus, vielmehr um die Verletzung der Ehre als um Körperverletzung. Das Schlagen mit dem Handrücken oder der linken Hand auf die rechte Wange galt als große Beleidigung. Das heißt, als Christen sollen wir uns lieber zweimal beleidigen lassen, als deshalb vor Gericht zu ziehen. Es geht letztlich darum, in Vernunft und Versöhnung herbeizuführen und nicht Eskalation zu suchen, was in der Regel ohnehin zu immer größerem Problemen führt. Das ist ein Thema, da könnte man eine eigene Predigt zu halten. Wir brauchen uns nicht alles gefallen zu lassen, sondern wir haben als Christen unsere staatsbürgerlichen Rechte, natürlich. Da habe ich schon manchmal auch festgestellt, dass liebe Schwestern und Brüder da in einem falschen Verständnis stehen. Das, was dir zusteht, das darfst du auch in Anspruch nehmen, auch vom Gesetz her. Haben wir auch andere Beispiele, auch von Paulus selber. Da ist er zum Beispiel mit dem Silas in einem Kerker gesperrt worden. Ihr kennt die Geschichte dort in Philippi. Und er ist römischer Bürger. Das stellt sich da später heraus. Die sind alle ganz erschrocken, weil sie durften einen römischen Bürger nicht einfach ohne Gerichtsverhandlung da so einsperren und auch schon gar nicht schlagen, was ja da geschehen ist. Und jetzt gibt der Paulus nicht erst Ruhe, bis der oberste Richter, der oberste Richter dieser Stadt Philippi zu ihm ins Gefängnis kommt und sich quasi entschuldigt und ihm aus dem Gefängnis herausbegleitet. Oder denken wir an Jesus selber kurz vor seiner Kreuzigung. Dort wird er von seinem oder von einem Soldaten misshandelt und geschlagen. Natürlich, Jesaja sagt, Christus litt still wie ein Lamm. Das ist schon richtig. Und hat er auch getan, wie wir die ganze Kreuzigungsgeschichte auch wissen, wie er alles über sich hat ergehen lassen. Aber hört mal, auch in dieser Situation hat er reagiert. Johannes Kapitel 18, Verse 22 bis 23. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem hohen Priester? Eine ähnliche Situation. Jesus erwiderte ihm, hab ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Hab ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Stehen wir? Kommen wir zurück zu unserem Text. Die Ermahnung von Paulus an sich. Okay, das waren harte Worte von Paulus. Aber irgendwo waren sie schon gerechtfertigt, denn wenn einer den Begriff weiß getünchte Wand äh, dem Begriff entsprach, dann war das eigentlich dieser hohe Priester. Denn mit seinem Leben stimmte nichts überein. Er war ein Heuchler. Es galt aber auch für andere aus der geistlichen Elite des Landes, wie zuvor Jesus schon einmal mit klaren Worten deutlich gemacht hat. In Matthäus 23 finden wir das, in Versen 27 bis 28, da redet Jesus Überhaupt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die mir ja immer wieder so übel mitspielen. Und er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Genauso meinte das auch Paulus mit dem Hohepriester. Das, was Paulus sagte, stimmte ja und war im Übrigen ein prophetisches Wort, denn der Hohe Priester, der mit den Römern gemeinsame Sache machte, wurde von Gott gerichtet. Er wurde später im Rahmen eines Aufstandes der jüdischen Bevölkerung gegen die Besatzungsmacht Rom von seinen eigenen Leuten ermordet. Dennoch war Paulus hier zu weit gegangen. Und die Gerichtsdiener erklären ihnen das auch. Sie sagen, Vers 4, die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohen Priester Gottes? Die waren erschrocken, das haben sie noch nie erlebt. Gerichtsverhandlung, der hohe Priester sagt was und der Angeklagte, der haut da zurück. Einer letztlich von Gott eingesetzten Autorität muss man mit Respekt begegnen. Denken wir nur an David in seinem Verhältnis zu König Saul, der ihm nach dem Leben trachtete. Aber David niemals die Hand an ihn legte. Große Ehrfurcht, Respekt hatte vor dem König Israels. Und Paulus ist hier auch sofort getroffen und gesteht sein Fehlverhalten sofort ein und entschuldigt sich auf der Stelle. Vers 5, da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, über einen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Natürlich, Paulus kannte die Schrift. Sorry. Über einen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Ich finde es auch interessant zu sehen, dass Paulus sofort darauf eingeht. Das verdient auch Respekt, dass er ohne Umschweife seine Sünde eingesteht und sich entschuldigt. Auch wenn er der große Apostel ist, der ein Vorbild für die Gläubigen ist, so ist er dennoch kein perfekter Mensch, sondern versagt hier und fällt in Sünde, indem er sich im Ton und in der Wortwahl gegenüber dem Hohen Priester vergreift. Muss man sehen. Natürlich ist Paulus ein gewaltiger Mann Gottes, aber hier ist er zu weit gegangen. Natürlich kann man jetzt überlegen, was war passieren? Manche Ausleger sagen, naja, Paulus hatte ohnehin ein Augenleiden, der hat das überhaupt alles gar nicht erkannt was da um sich herum los ist. Andererseits haben wir gelesen, dass Paulus eindringlich die Leute musterte, geguckt hat, wer ist da. Ich habe von Auslegern gelesen, das finde ich vielleicht plausibel, dass der hohe Priester dort nicht seine Amtstracht anhatte. Und so Paulus ahnungslos war, dass das vielleicht nicht der hohe Priester war, dass er das nicht erkannte und er auch so nicht wusste, war er ja lange nicht da in Jerusalem, auch in diesen Kreisen, dass er das damit dem hohen Priester zu tun hatte. Wie auch immer, was können wir nun aus dieser Begebenheit lernen? Kommen wir zur Anwendung. Auch wir geraten immer wieder mal in Streitigkeiten, in Auseinandersetzungen, in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft. Und vielleicht geht es sogar auch um gerichtliche Auseinandersetzungen. Vielleicht um eine entscheidende Verhandlung im Beruf. Paulus wusste, dass Gott mit ihm war, dass er ihm die nötige Kraft und den Mut schenkte, sodass er entsprechend unerschrocken auftreten konnte und sein Anliegen geradlinig vertrat. Und das gilt auch für uns, dass wir wissen dürfen, Gott ist bei uns. Gott ist mit uns, er ist an unserer Seite. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, sondern wir dürfen auch die Freiheit haben, Ungerechtigkeiten zu benennen und uns eben nicht alles gefallen zu lassen. Für Christen gilt das gleiche Recht wie für alle anderen Bürger auch. Auseinandersetzungen gibt es in den unterschiedlichen Bereichen und wir dürfen Stellung nehmen und mutig unsere Position vertreten. Ob es dabei um arbeitsrechtliche Fragen geht oder was Mietrecht, Wohnung anbelangt, Streitigkeiten bei, beim Kauf von irgendwelchen Dingen, vom Auto. Es gibt manche Sachen, wo wir natürlich auch auf unser Recht pochen dürfen, natürlich. Aber natürlich heißt es auch stets im Respekt und mit Hochachtung, zum Beispiel dem Vorgesetzten gegenüber miteinander umzugehen. Nicht, dass du jetzt am Montag zu deinem Chef gehst. Ja, ich war in der Kirche, hab gehört, du getünchte Wand, du. Also, <lacht> das habe ich nicht gesagt. Sondern wir sollen natürlich mit Respekt und Ehrerbietung gegenüber unseren Vorgesetzten und Höheren miteinander umgehen. Das heißt, wir sollen auch, die Dinge letztlich Gott überlassen, der alles nach seinem Ratschluss lenkt und leitet. Wir sollen keine Rachegedanken zulassen, wenn uns eine Ungerechtigkeit widerfahren ist und wir nichts unternehmen können. Wir sollen das dann letztlich Gott überlassen. Im Übrigen hat Gott den Staat als äh, Instrument für Recht und Ordnung eingesetzt. Das finden wir in Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Wir sind dankbar für Justiz und Polizei in unserem Staat, die Gott gebraucht. Nun passiert es natürlich auch uns immer mal wieder, dass wir uns wie Paulus provozieren lassen und emotional überreagieren und womöglich, und womöglich Worte sagen, die man lieber hätte nicht sagen sollen. Oder ist hier jemand, dem ist es noch nie passiert? Also ich glaube schon, dass wir solche Situationen wie Paulus da alle irgendwo kennen dass uns jemand zur Weißglut bringt, wir so provoziert werden und dann rutscht da was raus. Vielleicht haben wir nicht gesagt, du getünchte Wand, aber irgendwas anderes, was nicht gerade so liebevoll war. Ich hoffe ja nicht irgendwelche Schimpfworte, wie auch immer, aber wir kennen solche Situationen, fürchte ich. So der Herr möge uns Besonnenheit und Weisheit schenken und auf der anderen Seite die Sensibilität auf Fehlverhalten einzusehen und sich dann auch schnellstmöglich dafür entschuldigen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn wir mal ehrlich. Das fällt uns oft so unglaublich schwer. Man ist oft zu so stolz, um einzugestehen, dass man sich falsch verhalten hat, dass man zu weit gegangen ist, sich versündigt hat mit seinen Worten. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Ah ja, das war jetzt nicht richtig, aber er hat ja verdient. Und, hm. und dann will man irgendwie die Sache doch bei sich beruhen lassen. Aber wie gut, wenn man es wie Paulus macht, ja, Richtig. Sorry, ich bin zu weit gegangen. Tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung. Mögen wir ein bußwilliges Herz haben. König David erwähnt in seinem respektvollen Verhalten Saul gegenüber. Hat aber auch viele Sachen gemacht, die nicht so okay waren. Und so dürfen wir den Psalm 51 auch von ihm gerne auf uns mal wirken lassen. Könnt ihr für euch alleine mal zu Hause lesen, wodurch kommt sein bußwilliges Herz. Herr, vergib mir meine Sünde. Und wie er auch vor Gott zerbricht und auch eingesteht, was er falsch gemacht hat. Wir dürfen ermutigt sein, dass unser Herr uns in den Herausforderungen unseres Lebens zur Seite steht. Dass er uns Kraft, dass er uns Mut schenkt, dass es ein Punkt, der uns wirklich ermutigt und wir haben es am Beispiel des Paulus gesehen. Ein weiterer Punkt ist, Gott ist bei dir und er gibt dir Weisheit. Er gibt dir wirklich Weisheit. Nun haben wir den Paulus hier, der vor dem obersten jüdischen Gerichtshof steht, dem Sanhedrin oder auch Hoher Rat genannt. Der hat sich aus 71 Personen zusammengesetzt, soll übrigens jetzt wieder eingeführt worden sein von irgendwelchen äh, jüdischen Leuten. Und zu diesen 71 Personen, da gehörte der hohe Priester dazu, Priester an sich, Schriftgelehrte und Älteste. Die wiederum spalteten sich auf in zwei unterschiedliche Lager, sehr unterschiedliche Lager. Auf der einen Seite die Pharisäer, die die Mehrheit ausmachten und auf der anderen Seite die Sadduzäer die als Minderheit jedoch eher die Kontrolle hatten, weil sie als priesterlicher Adel jeweils die Priester stellten. In ihren politischen und theologischen Ansichten waren beide religiösen Parteien sehr unterschiedlich. Die Pharisäer waren konservativ, streng und gesetzlich ausgerichtet, während die Sadduzäer hingegen eher liberal und oberflächlich waren. Die Pharisäer glaubten an Engel und Geister, glaubten an die Auferstehung der Toten, an ein Leben nach dem Tod. Das aber lehnten die Sadduzeer alles strikt ab. Sie glaubten nicht an Engel und an Geister und schon gar nicht an eine Auferstehung der Toten. Sondern für sie war nach dem Tod alles vorbei. Was macht Paulus aber mit diesem Wissen? Er nutzt es bei der Verhandlung sehr geschickt aus. Lesen wir die Verse 6 und 7 nochmal. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzeam, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Der Apostel Meinte damit nicht nur allgemein das Thema Auferstehung, sondern es ging ihm letztlich um die Auseinandersetzung bezüglich seines Glaubens an Jesus Christus, den Auferstandenen, was er hier eigentlich auf diese Weise geschickt, einfließen ließ und sich der Unterstützung der Pharisäer sicher war, weil die glaubten ja an die Auferstehung. Gut, die setzen das jetzt nicht mit Jesus gleich, aber er hat sie geschickt auf seine Seite rübergezogen. Seine gesamte Familie gehörte zu dieser elitären Gruppe, zu dieser Partei. Das war Teil seiner Biografie. Aber die Aussage, Brüder, ich bin ein Pharisäer, die lässt schon aufhorchen, oder? Ich bin darüber schon gestolpert. Hätte er nicht sagen sollen, ich war ein Pharisäer. Nein, er zählt sich ganz bewusst immer noch zu dieser Partei, da unter anderem mit dem Glauben an die Auferstehung der Toten eine gemeinsame Glaubensüberzeugung mit ihnen verbindet. Was übrigens interessant ist, da kommen wir noch zu in Apostelgeschichte 24. Diese Aussage half ihm später vor dem Statthalter Felix, denn so konnte er ihm damit den Grund sagen, dass er vor dem Hohen Rat aufgrund seines Glaubens an die Auferstehung verurteilt werden sollte. Das nur mal so reingeworfen. Aber... Paulus bezeichnet sich hier auch als Pharisäer, um sich damit insgesamt mit seinem Volk zu identifizieren. Er gehörte ja zum Stamm Benjamin und er rang um die Rettung Israels. Römer 11 Vers 1 lesen wir das. Sein, will man sagen, sein Schachzug ging jedenfalls voll auf und es kam, wie es kommen musste. Während Paulus, man muss sich so vorstellen: Paulus steht da vor den 71 Leuten. Er steht da relativ ruhig, jetzt zumindest. Vorhin war er ja noch ganz aufgebracht. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass er ruhig da stand und hat das so vom Stapel gelassen. Jetzt diese Aussage. Und nun geht's los. Verse 8 bis 9. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei. Und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesen Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihnen geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Die Pharisäer teilten die Hoffnung der Auferstehung und stritten jetzt für ihren Pharisäer, für Paulus. Das war ja einer von ihren, den wollten sie in Schutz nehmen. Und auf der anderen Seite waren die Sadduzäer, die schäumten vor Wut, die gingen vor Wut an die Decke. Da war was los. Können wir uns das vorstellen? Wir kennen das vielleicht jetzt manchmal so aus dem Fernsehen, jetzt nicht aus dem Deutschen Bundestag, sondern dann eher von... Ja, wo haben wir das mal gesehen? In der Ukraine habe ich das schon gesehen, oh ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, vielleicht nicht zu so nahe, aber ich habe das mal so gesehen, oder in Korea habe ich das auch gesehen. Japan. Also es gibt so andere Streitkulturen, wo wir Deutschen, dann, die wir dann so eher ruhig sind, sagen Oha, okay, da geht es handfest zur Sache. Und so haben wir uns das vielleicht auch vorzustellen, auch hier in diesem obersten Gerichtshof der Juden, wo sie richtig übereinander hergefallen sind über das Thema der Auferstehung. Interessant. Und es ging sogar so wild zu, dass der römische Kommandant große Sorge um das Leben des Paulus bekam und ihn schleunigst in Sicherheit bringen ließ. Die haben das so aus sicherer Entfernung beobachtet, aber haben gesehen, oh Mann, jetzt geht's schon wieder los, schon wieder Tumult, schon wieder ordentlich Missstimmung. Wir lesen, Vers 10 da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen steht hier, zerrissen werden, und der Befahl der Truppe herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zurückzubringen. Nun stellt euch mal diese Situation vor Polizeischutz für Paulus. Das steht da vor dem Gerichtshof, die zoffen sich da wegen ihm und dann kommt die elite anmarschiert im Laufschritt, schnell dazwischen, die Schilde und so. Habt ihr sicherlich schon einen alten, so eine alten Römerfilme mal gesehen, um schnell den Paulus abzuschirmen und raus hier. Schnell. Sonst zerreißen die den noch. Und das alles aufgrund des Thema Auferstehung. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Das Thema Auferstehung, das scheidet ja auch heute noch die Geister. Immer wieder. Ich meine es nicht bei den Ungläubigen, sondern auch in den, den gläubigen Kreisen, wie man das zu verstehen hat. In den Kirchen, die einen glauben, die anderen glauben nicht. Die anderen meinen, es ist nur symbolisch. Ich freue mich, dass wir bald wieder die Auferstehung feiern dürfen. Das größte Fest der Christenheit. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn. Er lebt. Er hat unsere Sünde mit ans Kreuz genommen, ist stellvertretend für uns gestorben, er war wirklich tot und wurde in einem Felsengrab beigesetzt, aber am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden, was er selber vorhergesagt hat. Der Glaube auf die, an die Auferstehung ist eine Wahrheit, sagt die Bibel. Mit dem Glauben an die Auferstehung Christi steht und fällt alles. Denn wir werden nur gerettet, wenn wir an Jesus als den Auferstandenen glauben. Das ist ein wichtiges Thema. Da werden wir sicherlich natürlich demnächst mehr von hören. Die Bibel sagt, Römer 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet durch den Glauben an die Auferstehung von Jesus die Parteien der Pharisäer und Sadduzeer gegeneinander auszuspielen, war schon ein cleverer Schachzug und bewahrte Paulus aufgrund des Streits des Hohen Rats vor einer Verurteilung. Das war jetzt erstmal vom Tisch. Auch wir brauchen in den verschiedenen Lebenslagen Weisheit von Gott, um richtig zu entscheiden, um uns richtig zu artikulieren. Ich meine, nun glaube ich nicht, dass irgendjemand von uns so eine Situation schon mal erlebt hat, naja vielleicht auch doch. Aber oft ist es dann eher auf einem niedrigeren Level, wo wir in Streitigkeiten vielleicht geraten, wo wir aber auch Weisheit brauchen. Und wir bekommen sie auch, denn der Geist Gottes ist bei uns und er hilft uns. Er führt uns in alle Wahrheit hinein, er gibt uns die Worte, die wir sagen sollen. Und so sagt Jesus auch in Matthäus 10, Vers 16, »Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen«, und ohne falsch wie die Tauben. Er fordert uns auf, schlau zu sein, nicht dumm zu sein, clever zu sein. Das ist wohl in den seltensten Fällen so brisant wie bei Paulus und doch haben wir alle immer wieder viele Gespräche, die nicht einfach sind, Herausforderungen aller Art, Auseinandersetzungen, vielleicht auch Streitigkeiten, wo wirklich sehr viel Weisheit gefordert ist. Also, Kopf einschalten. Nicht einfach so drauf los poltern, sondern überlegen, was sage ich, bevor ich etwas rausbringe, das Gehirn einschalten. Da können wir auch als Christen schon mal lernen. Manchmal ist man da auch mitunter sehr platt, auch wenn man Wort Gottes von sich gibt. Aber wir sollten insgesamt viel weiser sein, als Dinge einfach so rauszuhauen. Vielleicht müssen wir uns sogar wie Paulus ganz alleine vor einer größeren Gruppe behaupten und habe Sorgen, haben Sorge, wie es werden wird. Ist mir manches Mal so ergangen, auch in, beim Thema Glaubensfragen, dass ich ganz alleine war gegen einen Kollegenkreis. Also jetzt nicht hier, ich bin ja mittlerweile Pastor, aber so mein früheren, <lacht> klingt so, ne? In meinem früheren Arbeitsbereich war ich ja Finanzbeamter mal. Oder auch so in anderen Bereichen. Das war manchmal nicht so einfach. Man war froh, dass Gott einem Weisheit gegeben hat auch in so Glaubensfragen auch richtig antworten zu können. Aber ich habe auch eine andere Situation vor Augen gehabt, wo ich das tatsächlich so erlebt hatte. Ich war damals als junger Mann einberufen worden zum Wehrdienst, stand an und ich dachte, nein, das möchtest du nicht, du möchtest doch Zivildienst machen und habe dann den Wehrdienst verweigert und musste dann zu einer Verhandlung. Und das war für mich also schon eine prekäre, komische Situation, habe noch nie vor irgendwie Gericht gestanden als junger Mann, hatte eigentlich auch einen älteren Freund mit eingeplant, der mir dort äh, zugelassen wurde als Beistand, aber der war irgendwie verhindert. Weiß nicht, du, ob er krank geworden ist was da war, ich weiß das nicht mehr. Er war verhindert und nun plötzlich stand ich ganz alleine jetzt vor diesem Hohen Rat und ich dachte, oh Mann, wie sollst du denn das jetzt bewerkstelligen? Mir war ganz mulmig zumute. Hab aber gebetet, Gott, bitte hilf mir, gib mir Weisheit. Und es war nicht einfach. War eine interessante Erfahrung. Die Menschen, die dort in meinen Augen ganz böse, ganz streng da saßen, die waren auf meiner Seite, während die, die ich dachte, die sind ganz lieb und fromm quasi, die waren sowas von widerspenstig und hartnäckig und wollten mich unbedingt äh, ja nicht durchkommen lassen durch die Verhandlung. Verhandlungen. ja. Aber ich habe, wie gesagt, gebetet, Herr, gib mir Mut, hilf mir, gib mir Weisheit. Und da hat mich der Herr auch an ein Wort erinnert, ihr kennt das bestimmt alle, das im Grunde haben wir vorhin gerade schon angefangen, dort zu lesen. Matthäus Kapitel 10 noch einmal, nun die Verse 19 bis 20. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Hier geht es zwar konkret um Zeiten der Verfolgung, vor denen Jesus warnt, aber auch in anderen Lebenslagen ist Gott bei uns und gibt uns Weisheit. Gott sendet uns seinen Heiligen Geist als Beistand für alle Lebenssituationen und gibt uns die Worte, die wir aussprechen sollen, gibt uns die Weisheit, die nötig ist. So durfte ich das da bei meiner Verhandlung erfahren. Manches Mal auch später, auch in manchen seelsorgerlichen Gesprächen, wo ich fast mir selber zugehört habe und überrascht war, was ich da sage. Wo ich merke, oh ja, da ist es der Heilige Geist, der dir Worte in den Mund gibt und weise Worte gibt, wo du selber eigentlich gar nicht darauf gekommen bist. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen. Gott schenkt uns Weisheit. Der Heilige Geist ist da. Und das ist auch etwas, was uns ermutigen darf. Was wir auch aus dieser Situation von Paulus mitnehmen dürfen. Gott ist bei uns, bei dir und gibt dir Weisheit. Aber das Dritte und ganz Wichtige auch noch zum Schluss. Gott ist bei dir und er gibt dir Zuversicht. Er gibt dir Trost in einer Gewaltigen Weise. Sei ermutigt heute Morgen, wenn du entmutigt bist, wenn du am Boden bist, kaputt bist. Gott will dich ermutigen, er will dich trösten heute Morgen. Gott ist bei dir. Paulus hat dies eindrucksvoll in der prekären Situation vor dem obersten Gerichtshof schon erlebt, dass Gott bei ihm war, ihn da durchgeholfen hat. Aber die richtige Ermutigung, die kam erst danach, als er von den Soldaten in Sicherheit gebracht wurde, dort auf die Burg Antonia. Dort wurde er erst recht, erst in richtiger Weise von seinem Herrn ermutigt. Wie ich eingangs sagte, freuen wir uns über mutmachende Worte durch liebe Freunde. Und ich will uns auch da ermutigen, dass wir da gegenseitig viel mehr von Gebrauch machen, dass wir nicht sparsam sind, sondern dass wir gerne auch aufeinander zugehen, wenn wir um gewisse Situationen wissen und unserem Bruder, unserer Schwester da auch Worte der Ermutigung mitgeben. Aber das Größte ist, wenn Jesus selbst zu uns kommt, uns mit Namen anspricht und uns stärkt und uns tröstet, wie er es hier bei Paulus tat. Der war ja nun römischer Gefangener in der Kaserne dort, in der Burg, Burg Antonia, wie ich sagte. Ich glaube jetzt nicht, dass er da mit den Soldaten zusammensaß, sondern dass er da schon eher in einer kleinen, ungemütlichen, kalten Zelle saß und darauf wartete, wie es weiterging. Wobei die, Ausricht, die, die Aussichten unbedingt nicht unbedingt rosig waren, so gesamt gesehen. Er selber rechnete ja auch mit dem Äußersten, hatte mit dem Leben schon abgeschlossen. Wir erinnern uns, hatten wir schon eine Apostelgeschichte gehabt, in Kapitel 20, die Verse 22 bis 25, dort in Ephesus, als er den Ältesten mitgeteilt hatte. Und nun siehe, durch den Geist gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist, mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber hört nochmal, wir haben es schon gehabt. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich vor dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Egal was kommt. Und dann sagt er auch noch, und siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Also er geht davon aus, dass er auf das Lebensende zusteuert. Und das war ja auch ganz schön brisant dort in Jerusalem, da war ja was los, wie wir schon gesagt haben. Die ganze Stadt war wegen ihm in Aufruhr geraten, dann war da der Stress mit dem Hohenpriester und der oberste Gerichtshof, der konnte vor Erregung und Streit wegen ihm nicht seiner Arbeit nachkommen. Und dann lagen auch noch ständig Morddrohungen gegen ihn in der Luft. Auch wenn er bisher bewahrt wurde, so war Paulus, der ganz alleine war und durch seine Glaubensgeschwister keine Unterstützung erfuhr, durch alle Vorkommnisse bestimmt schon irgendwo auch sehr mitgenommen, das glaube ich schon. Auch wenn er wusste, Gott ist bei mir. Aber so etwas, das zehrt an den Kräften, so etwas, das kann auch mürbe machen, nicht wissen, was kommt, da kann man auch in der Nacht schon einmal wach liegen und die Gedanken beginnen zu kreisen. Was wird werden? Was hat der Herr vor mit meinem Leben? Was kommt noch? Welche Gefahren lauern auf mich? Welche Herausforderungen werden noch auf mich zukommen? Vielleicht sitzt du selbst auch gerade in so einem Gefängnis und bist ganz einsam und alleine. Deine Freunde haben dich im Stich gelassen. Deine Familie, vielleicht sogar deine Eltern. Leute, mit denen du so nah verbunden warst, mit denen du durch dick und dünn gegangen bist, aber plötzlich wollen sie von dir nichts mehr wissen, plötzlich haben sie sich von dir abgewandt. Es ist furchtbar manchmal, allein und einsam zu sein. Und manch einer Erlebt es gerade sehr, sehr stark. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist bei dir. Er weiß ganz genau, was du durchmachst. Er weiß ganz genau, in welcher Situation du dich befindest, wo du bist und wie es dir geht. Gott weiß es. Wir kennen den John Bunyan, den Autor der Pilgerreise. Der war übrigens auch viele Jahre aufgrund seines Glaubens im Gefängnis eingesperrt. Eines Tages besuchte ihn ein Mann und sagte, mein lieber Freund, der Herr hat mich zu dir geschickt. Ich habe schon die Hälfte der Gefängnisse in England nach dir abgesucht. John Bunyan antwortete daraufhin, ich glaube nicht, dass der Herr dich zu mir geschickt hat, denn wenn er es getan hätte, dann wärst du gleich hierher gekommen. Denn Gott weiß, dass ich schon seit Jahren genau in diesem Gefängnis bin. Gott weiß, wo du bist. Gott weiß ganz genau, was mit dir los ist. Auch wenn du dich sogar von Gott verlassen fühlst. Nein, das stimmt nicht. Gott ist da. Jesus weiß, in welcher Not du dich befindest, selbst wenn du dich vor ihm versteckst. Vielleicht bist du müde und kaputt von verschiedenen Auseinandersetzungen und Problemen. Es geht dir alles sehr an die Substanz und dein Zustand verschlechtert sich immer mehr. Bist verzweifelt, vielleicht am Nullpunkt deines Lebens. Der Druck und die Bedrängnis von allen Seiten werden immer größer und in der dunklen, kalten Nacht ist nicht der kleinste Hoffnungsschimmer. Keine Aussicht auf irgendwelche Veränderungen. Gott, wie wird es werden? Was macht, was bringt meine Zukunft? ist alles so düster, so kalt um mich herum. So viele Feinde, so viele schwierigen Umstände. Wie wird es werden? In der dunklen und kalten Gefängniszelle bei Paulus, da wurde es mit einem Mal hell und warm. In unserem Text heißt es, Vers 11, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm. Der Herr höchstpersönlich trat zu ihm. Ist das nicht gewaltig? Paulus bekommt mitten in der Nacht himmlischen Besuch und es ist kein Engel. Ich meine, das wäre ja auch schon riesengroß gewaltig gewesen wenn es nur, nur ein Engel gewesen wäre. Aber es ist Jesus, der Sohn Gottes höchstpersönlich, der ganz real vor ihm steht und ihm eine ermutigende Botschaft bringt. Unglaublich. Sei getrost, Paulus. Versetzt euch mal in die Lage von Paulus rein. So ein Tumult, so ein Chaos um ihn herum. Alles so schwierig. Und jetzt kommt Jesus persönlich zu ihm und sagt, sei getrost, Paulus. Was für eine freundliche Begrüßung nach all dem Hass und nach den schmerzhaften und lieblosen Behandlungen durch hasserfüllte Menschen, die ihn lynchen wollen, die ihm sehr übel gesonnen waren und ihn lieber tot als lebendig sehen wollten. Das ist ein Kontrast, wie er größer gar nicht sein kann. Die Liebe in Person kommt in die Einsamkeit des Gefängnisses und bringt ihm das Leben. Während Menschen den Apostel Paulus voller Wut und Hass angestiert haben, blickt Gott voller Liebe und Freundlichkeit auf ihn herab. Und Paulus wird eingehüllt in Barmherzigkeit und Frieden, erfährt eine Ermutigung, ich glaube, wie wir sie alle wünschen, wie wir sie auch brauchen. Da kommen wir gleich auch drauf, aber vielleicht noch kurz noch mal weiter zu Paulus. Was sagt Jesus hier? Es ist eigentlich ein Lob, was er ausspricht. Er sagt zu Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast. Paulus, mein treuer Diener, du hast von mir Zeugnis abgelegt. Du warst treu gewesen. Du hast alles für mich gegeben. Du hast den Auftrag ausgeführt. Die Mission ist erfüllt, Paulus, good job, hast du gut gemacht, sehr gute Arbeit. Doch sein Dienst war damit noch nicht zu Ende, sondern sollte in Rom weitergehen. Deswegen sagt Jesus weiter, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Gewaltig. Welch eine Ermutigung. Das ist eine klare Verheißung von dem, was kommen wird. Paulus steht dafür unter einem besonderen Schutzschirm, den Gott persönlich für ihn installiert hat. Paulus, du musst nach Rom. Ich sende dich dahin, ich bin mit dir. Und wenn er von Jesus die Zusicherung bekommt, dass er in Rom ein Zeuge Gottes sein wird, dann kann sich die ganze Welt, dann können sich die ganzen Dämonen aufmachen und sich gegen Paulus stellen. Ihm wird nichts geschehen. Weil Gottes Macht größer ist und der Himmel seinen Diener und seinen Missionar beschützt. Was können uns Menschen tun, wenn Gott auf unserer Seite ist? Ist Gott für uns? Wer kann? Ihr seid noch da. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann hast du nichts zu befürchten. Paulus wird zu 100% in jedem Fall nach Rom kommen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen, braucht man gar nicht diskutieren. Paulus kommt nach Rom, weil Gott es so beschlossen hat. Gottes Pläne können durch nichts und niemand durchkreuzt oder verhindert werden. Er ist der souveräne Herrscher des Universums. Die Bibel sagt in Daniel Kapitel 4, Vers 32, so ein bekanntes Wort, also von Gott ist die Rede, er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Gott regiert und wie er regiert, im Leben des Paulus und er regiert auch in deinem Leben. In der Folge sehen wir bei Paulus zwar manche Schwierigkeiten auf dem Weg nach Rom, wie zum Beispiel der Mordkomplott der Juden, da hören wir nächstes Mal drüber, oder der Schiffbruch auf dem Mittelmeer, aber Paulus kann in der Tat durch nichts aufgehalten werden. Gott kommt stets zu seinem Ziel, Gottes Ratschluss wird umgesetzt. Und so wie Paulus in Jerusalem ein Bekenntnis für Jesus abgelegt und das Evangelium verkündigt hat, so muss es auch in der Weltmetropole Rom geschehen, damit Gott alle Ehre bekommt und auch dort noch viele Menschen gerettet werden. Das ist das, was was Gott möchte. Und Gott wird Paulus bis dorthin begleiten. Und so kam es auch. Paulus kam letztlich sicher in Rom an. Und wir kennen auch die Geschichte, wie es weitergeht. Wie er dort zwar in Haft war, und immer ein Soldat auch bei ihm war, von der Prätorianergarde, Praetor Aber all das war von Gott wunderbar geführt, denn so kam er sogar in die höchsten Kreise bis hin zur Familie des Kaisers, in das Haus des Kaisers hinein. Und Paulus wurde zu einem mächtigen Werkzeug Gottes. Diese ermutigende Nachricht von Jesus an Paulus, die gilt aber auch uns allen. Jesus sagt auch zu dir ganz persönlich, sei getrost. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Sei getrost, Andi. Ich sage jetzt keinen von euch, sonst sagt ihr nachher, warum hast du den anderen nicht noch erwähnt. Aber setz deinen Namen ganz bewusst für dich im Stillen ein. Oh ja, Herr, du sagst auch zu mir, Sei getrost. Jesus hält dem Paulus keine Predigt, gibt keine großen Lehrsätze weiter, sondern nur eine einfache, schlichte Ermutigung mit wenigen Worten, sei getrost oder Kopf hoch, hab keine Angst, ich pass auf dich auf, ich bin immer bei dir. Alles kommt so, wie ich will. Und so wie Gott einen Plan mit Paulus hatte, so hat er ihn auch mit dir. Er hat einen guten Plan mit dir. Auch wenn du gerade jetzt in schwierigen Umständen bist, auch wenn du jetzt gerade in so einem engen Gefängnis sitzt, sei ermutigt. Jesus ist bei dir und ruft dir zu, sei getrost. Kein Haar kann dir gekrümmt werden, wenn Gott es nicht will. Er beschützt und umsorgt dich und bringt dich dahin, wo er dich haben will. Dein jetziges Gefängnis ist nur eine Zwischenstation für das, was Gott mit dir vorhat. Deswegen, du darfst dich letztlich freuen, ermutigt sein, es geht weiter. Gott ist bei mir, er hat einen guten Weg mit mir und alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Auch dieses Wort wissen wir. Er sieht deinen Kummer und besucht dich in deinem Gefängnis, in deiner Not und richtet dich auf. Möge das auch gerade jetzt in diesem Gottesdienst geschehen. Und so wie du Gott schon im großen Segen gedient hast, so wirst du ihm auch weiter dienen. Gott macht keine halben Sachen. Jesus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Auch wenn du jetzt meinst, es stoppt alles. Irgendwie ist es so schwierig, so festgefahren. So schwierige Umstände, so viel Streitigkeiten. Du darfst zuversichtlich sein. Gott kommt zu dir und sagt, sei getrost, sei ermutigt. Es geht weiter, ich bin bei dir, ich lenke und leite alles. Jesus gibt einen enormen Trost und Zuversicht, so sodass Paulus davon auch in den kommenden Zeiten auf dem beschwerlichen, von Gefahren gekennzeichneten Weg nach Rom und auch dort vor Ort zehren kann. Deswegen von so einem Wort können auch wir zehren in schwierigen Zeiten und dürfen uns ermutigt wissen. Unser Herr ist immer bei uns und ermutigt uns in vielfacher Weise durch sein Wort. Jesus kam zu Paulus, sagte ihm Dank für seinen Dienst in der Vergangenheit, gab ihm Trost für seinen Dienst in der Gegenwart und Sicherheit für seinen Dienst in der Zukunft. Und das gleiche. Gilt auch für uns. Jesus ist bei uns und tröstet und stärkt uns im Hinblick auf das Gestern, für das Heute und das Morgen. In jeder Lebenslage ist er an unserer Seite und er kümmert sich um uns. Er ist ganz genau jetzt bei dir. Darum sei ermutigt: Gott ist bei dir. Glaubst du das? Dann sag laut Amen. Amen. Gott segne uns.